0: Pon el piso parejo para que tanto hombres como mujeres puedan tener las mismas oportunidades. Amazing People Podcast de Creana, un espacio de
1: personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgant, PR Com's Senior Manager de Creana y seré el host de esta temporada. Bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada del Amazing People Podcast. El liderazgo femenino hoy está entre las top prioridades, no solo para las áreas de people, sino también para las organizaciones. Eliminar prejuicios y fomentar que las mujeres vean a otras mujeres en puestos de liderazgo es crucial. Esto ya es una realidad. Y cada día vemos más acciones dentro de las empresas que abren espacios más equitativos y que poco a poco van rompiendo el techo de cristal. Estamos muy emocionados porque hoy nos acompaña Alejandro Hernández, People and Performance Head en The Craft Heinz Company. Pero Alejandro, creemos que no hay nadie mejor para presentarse que tú mismo. Y por eso es que tenemos una dinámica de errores y aciertos en los que te pedimos que nos cuentes un poco más de ti a través de un error y un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal que te hacen ser la persona que eres hoy en día.
0: Ok, perfecto. Max en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Alejandro Hernández, ¿cómo lo Estoy en, en Recursos Humanos, una vida por acá en estos, en estos temas. Y eh, empezamos por el error. Fíjate que tenía yo una vida de corporativo de prácticamente 10 años y me dieron la oportunidad de irme a la operación y creo que uno de los grandes errores es eh, no confiar en el equipo. ¿no? Entonces pues Llegué con equipo nuevo completamente, no lo conocía y demás. Era la primera vez que tenía yo a cargo un gran equipo, ¿no? Entonces. Eh, traté de hacer todo yo solo traté de ser como muy, muy eh, personalista, si le puedo muy llamar así y la verdad es que a la larga me di cuenta que ese fue uno de los grandes errores de mi carrera profesional cuando me di cuenta y entonces ahí viene el acierto ¿no? Y te puedo decir que es como le di la sí. vuelta es empezar a compartir información mientras más información compartas, mientras más empoderamiento te tengas de tu equipo mejor les va a ellos y por lo tanto te va a ti, entonces prácticamente fue error y al mismo tiempo acierto porque me di cuenta de esto y lo empecé a hacer y gracias a eso, eh, al, a la vuelta de dos años, cerramos eh, con grandes resultados dentro de la operación en la que estaba yo, el grupo Model. Entonces, es, es, es un esfuerzo de consecuencia del otro, por así decirlo. Total. Y oye, Alejandro, y creo que, ahorita que lo
1: estás mencionando, y antes de irnos a, a nuestra plática del día de hoy, que vamos a estar enfocados un poquito en toda la parte de esto del femenino, creo que me parece bien importante lo que mencionas, y es algo a lo que mucha gente le puede pasar en el día a día, ¿no? Llegar a una empresa nueva, y ahora con un equipo nuevo también, pues creo que tiene sus ventajas y desventajas, por así decirlo, porque hay veces en las que no estás preparado y no sabes realmente a qué es lo que te enfrentas, ¿no? ¿Cuál es la gente que tienes ahí? ¿Cómo los vas a conocer? ¿Cuál va a ser la dinámica también que vas a tener con ellos y esa interacción? Porque queramos o no, pues siempre vamos a tener diferentes puntos de vista. Y quieras o no también, pues cuando llega un nuevo líder, también las cosas pueden como revolverse un poquito, la gente... En ocasiones se puede sentir un poco insegura, la interacción puede cambiar al 100% también con este nuevo liderazgo. Pero como dices tú, es bien importante entender cómo podemos manejar esto para poder llegar a esos resultados como fueron lo que ya tú, como se convirtió en un acierto final de cuentas. Así que gracias por compartirlo también.
0: No, gracias a ti. Sí, efectivamente, yo creo que la clave de, de cualquier compañía es el liderazgo. El liderazgo viene de arriba hacia abajo. Eh, y si tú tienes líderes en la línea que realmente sepan ¿Qué es lo que la compañía espera de ellos? ¿Cuáles son los comportamientos y los valores que tienen que eh, mostrar hacia sus equipos? Creo que eso hace una gran diferencia y uno de los factores clave en las compañías. es el liderazgo. Totalmente. Y ahora sí,
1: Alejandro, vamos a entrar al tema del día de hoy. Y para poder iniciar con la primera pregunta que te tengo, porque más allá de, de todo lo que vamos a estar platicando, lo que queremos es que nos compartas mucho de tu experiencia y lo que hoy en día has trabajado y lo que ves que funciona también en las empresas y lo que ves como tendencia hacia el futuro, hay un estudio que es de Woman Matter México 2022 hecho por McKinsey que dice que el 74% de compañías tan solo en México tienen estrategias de diversidad de género y son ya una prioridad. Y de hecho forman parte de las top 10 prioridades que tienen para los siguientes años en estas compañías. Entonces me gustaría que desde tu perspectiva me cuentes cuáles son las medidas ha tomado hoy en día The Crash Games Company para crear este tipo de estrategias y poder promover también acciones en favor a la diversidad de género.
0: Ok, mira yo lo no que te puedo decir es que en términos generales no son muy diferentes a las de cualquier otra compañía transnacional que se ha preocupado por esto, ¿no? En el momento del reclutamiento tratar de buscar una equidad de género, eh, en el momento de buscar una promoción tratar de buscar a eh, candidatos entre hombres como mujeres este, que en el top management buscar incrementar el porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo Creo que eso, eso no es diferente, pero creo que es lo que yo creo que a lo largo va a ser que esto sea sustentable: que tú prepares a las mujeres para que esto sea un crecimiento orgánico. Es decir, yo puedo poner hoy una cuota de número de mujeres en posiciones de liderazgo y puedo empezar y todas mis vacantes salir y buscar únicamente mujeres, que podemos ver que muchos compañeros estamos haciendo, eh, pero va más allá de eso, porque, porque en el momento en el que esta mujer o esta persona que va entrar a la compañía eh, decida salir o sea promovida y abajo no tengas pipeline, va a volver a ser lo mismo. Vas a tener que salir a buscar al mercado y buscar a, y buscar a alguien más, una mujer. Y, y, y eso se va a hacer como un círculo vicioso. Pero si tú en cambio, al mismo tiempo en el que estás buscando este reclutamiento femenino, esta diversidad dentro como parte del reclutamiento, empiezas a preparar a la base, empiezas a formar par, eh, pipeline, creo que esto a, a lo largo va a ser un, un, un crecimiento orgánico. Vas a ver más mujeres que vienen desde abajo, que han recorriendo todas las posiciones y que son mujeres más fuertes desde el punto de vista de liderazgo y de toma de decisiones y que van a tener muchísimo más éxito que si tú traes a una persona que no conoce la compañía y la pones en una posición específica y seguramente por sus capacidades va a, poner a tener una larga experiencia dentro de la compañía. Pero si tú me preguntas, también es más representativo que mujeres que vienen desde posiciones de staff empiecen a crecer, pero ahí es donde las compañías tenemos que poner mucho esfuerzo en desarrollar mujeres Poner el piso, parejo. Pon el piso parejo para que tanto hombres como mujeres puedan tener las mismas oportunidades. Alejandro, y dices una, una
1: palabra que me parece clave que es como cuota, ¿no? De repente creo que hay empresas que pueden caer en esta parte de cumplimiento de cuota, ¿no? Como, oye, necesito tener 50% mujeres, 50% hombres y lo tengo que cumplir a como de lugar y tener ese, ese porcentaje. Pero, como dices tú, va mucho más allá de eso. O sea, es cómo realmente impulsas a que ese sea un crecimiento orgánico con el crecimiento de tu compañía y con el crecimiento de tu gente? Como decías tú, oye, tenemos también mujeres abajo, ¿no? Y esto el pipeline que tienes tú, pero ¿cómo ayudas a esas mujeres también a poderse elevar un poquito, a generar esas habilidades y a poder subir y crecer y en el momento dado que tú necesites?
0: Es a la gente que vas a subir esas posiciones, ¿no? Sí, mira, yo lo que te puedo decir es que, y estoy creo que la mayoría de las compañías en niveles de posiciones staff, está o Junior Manager, tenemos muchas mujeres. Pero cuando se vuelve complejo es cuando las mujeres empiezan a tener eh, un proceso de vida personal, ¿no? Ser mamás, o sea, to todo lo que conlleva eh, ser una mujer y tratarnos de combinar con la vida profesional. Creo que ahí es donde se vuelve el problema y ahí es donde las compañías tenemos que facilitar el camino. No facilitar, sino a lo mejor ser un apoyo. Exacto, e exactamente. Entonces, por ejemplo, en CraftGase estamos dando... Oh, Programas de desarrollo, pero no nada más en la parte de liderazgo, sino en la parte personal. Es yo como mujer, ¿cómo puedo hacer que estas dos grandes facetas empalmen y que sea una decisión personal si me voy por una, por otra o trato de combinarlas y no una decisión originada de las circunstancias? Es decir, mi trabajo no me permite tener esta dualidad, entonces renuncio a mi trabajo para que me eso familiares. Porque a veces es, pareciera que las mujeres se ven más obligadas a eso que realmente a que puedan compaginarlo, ¿no? Entonces, muchas compañías lo que estamos haciendo es tratar de dar esta facilidad para que las mujeres puedan combinarlo y, por lo tanto, ayudarles en el desarrollo. Entonces, hay unos programas de desarrollo, pero más personal que realmente ejecutivo, ¿no? Y por ahí empiezas, por ahí empiezas a que las mujeres puedan tomar ese tipo de decisiones. Y después viene ya la parte de desarrollo profesional y para eso tenemos... Eh, un journey de liderazgo En donde cada una de las fases de liderazgo Dentro de la compañía Tratamos de que siempre esté 50 hombres y mujeres Tratar de que siempre tengan el mismo El mismo nivel de oportunidad en las mujeres, ¿no? Desde que empiezan Hasta que llegan a un nivel de, de liderazgo senior Y dentro de la compañía hay muchísimos programas De desarrollo femenino Ya en términos de liderazgo En términos de, de profesionalismo Que les ayude pero, pero creo que la base es esa ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y a partir de ahí si decido combinarlos ¿La compañía cómo me ayuda en la parte profesional? Y creo que ahí eso está tan aclaro. Oye, qué interesante. Me, me gusta, digo por lo que me estás predicando ahorita, es que, o sea, lo
1: entiendo como una una empresa demasiado abierta a todas esas posibilidades, en la que casi el colaborador, colaborador o bueno, la colaboradora este, en, este, en esta ocasión, es quien decide un poco hacia dónde va su futuro profesional y de qué manera lo quieren embalmar con la vida profesional. Digo, personal, que me dices tú? Pero decías una, una parte final, que es el tema del liderazgo. ¿no? ¿Cómo estas mujeres llegan a estas posiciones de liderazgo? Y me encantaría que me cuentes un poco ¿Cuáles son los problemas que tú crees que enfrentan hoy en día las empresas que no
0: tienen este talento femenino en posiciones de liderazgo? Estigmatizamos, ¿no? Y creo que es bien sabido, ¿no? Decir, ah, una mujer no va a ser promovida porque se va a tener, tener hijos y entonces no la va a tener disponible. Pero hoy ya en la compañía, las compañías estamos teniendo mucha apertura, ¿no? Una maternidad extendida, poder trabajar desde tu casa, por ejemplo, el Craft Face tenemos eh, una batería extendida que va hasta el, hasta el primer año de, de nacimiento del de, de bebé. Entonces, los primeros meses cumples con tu, con tu incapacidad en la ley, no. pero después te puedes quedar eh, unos meses más dedicado al cuidado de pico y después, el, tu, el segundo semestre, puedes tenerlo desde home office. ¿va? Entonces, prácticamente es un año que vas a poder estar con tu hijo y lo mismo para el papá, no en la misma proporción, te soy súper sincero, esa es la idea, empezar a avanzar y que sea igualitario. Pero bueno, por ejemplo, hoy el 70% de nuestra audiencia eh, en posiciones de liderazgo son hombres o en la parte operativa. Entonces, si bien total, total somos 50, hay ciertas posiciones donde tenemos más hombres. Entonces, tratar de hacerlo tal cual equitativo es complicado hoy en día, pero la idea es poner el piso parejo para que podamos tener Exacto. la misma igualdad de, de situaciones. No, pero son el tipo de cosas que las compañías podemos hacer para que las mujeres puedan tener esta apertura y puedan combinar estas dos facetas, ¿no? Entonces, eh, y como esas hay muchísimas más, ¿no? O sea, el que puedas tener esta facilidad de horarios flexibles, este, 3x2,
1: 2x3... Creo que son beneficios que se siguen adaptando a lo que estamos buscando día con día, ¿no? Y a, las nuevas, a los nuevos beneficios, a las nuevas normalidades que están también sucediendo en los últimos años y en este año creo que siguen evolucionando todavía. Me parece crucial o sea, lo que mencionas, ...en un tema igualitario. Creo que de repente... ...y lo hemos visto en muchas empresas... ...y creo que a lo largo de muchas carreras también... ...como siempre había una gran diferencia... ...en el tema de licencia de maternidad... ...con licencia de paternidad también. Pero al final de cuentas... ...es un trabajo de dos personas... Son, no es ...el trabajo de la mujer... ...y el trabajo de, del hombre también. Y creo que hemos llegado a un momento... ...en el que esa evolución se ha vuelto... ...mucho más rápida... ...en el momento de implementar esos beneficios... ...en las empresas... ...en el que ya no estamos viendo al hombre de manera singular, a la mujer de manera singular, sino como uno solo, porque los dos aportan algo durante todo ese proceso. Y me encanta esto que mencionabas tú, como más allá de tener, oye, tu licencia de maternidad, que creo que de, depende un poquito, claro, está la de la ley, pero las empresas como que tienen un poquito mayor maniobra para tener, oye, tienes un mes más, tienes 30 días adicionales o cualquier cosa, pero que den ustedes esa oportunidad para que puedan decidir cómo manejar esa relación personal con la profesional sin descuidar ninguna de las dos, me parece súper importante y creo que también es una de las cosas que hoy en día son parte de la atracción de talento, atracción y retención de talento. Que las mujeres decidan, me quiero ir a tu empresa porque sé cuáles son sus valores, sé cuál es tu cultura o quiero seguir en esta empresa, justamente
0: por lo que hoy en día predican, que son este tipo de beneficios que nos contabas tú. Sí, al reviviarse son estos salarios emocionales, ¿no? Que le llamamos, o, o estos salarios no tangibles que en las compañías cada vez estamos teniendo más. Por ejemplo, uno, uno muy claro hoy en día es, el, es el, eh, la flexibilidad, ¿no? Poder trabajar desde tu casa o desde alguna otra parte. Pero creo que, creo que el hecho de poder darme la facilidad a las mujeres, por un lado de decidir si quiere dedicarse a la vida profesional, si quiere dedicarse a la vida eh, familiar, si quiere combinarlas. Y una vez que tome esa decisión acompañarla en este proceso, creo que eso lo valora mucho. De hecho, cuando empezamos a, a comunicar todo este tema de beneficios y demás, uno de los, de los Testimonios de una colaboradora, pues, oye, hasta hace seis meses ya no me veía en Crap Case teniendo a mis hijos. Órale. Dice, pero esto que me acabas de decir, la verdad es que ya me lo facilitas, o sea, ya lo veo más tangible y más fácil de poder hacer esta, esta combinación de facetas. Justo estaba a punto de preguntarte eso, o sea, ¿cómo ha sido la recepción de, de la gente?
1: Me imagino que obviamente ha sido muy positiva, pero como dices tú, creo que son cosas que. Más allá de que estén sucediendo, y creo que las escuchamos, de repente, no tanto como quisiéramos, pero se escuchan porque hay empresas que las empiezan a implementar y eso. O sea, ¿cómo es esa recepción en que la gente no se lo esperaba y sucede? O sea, ¿cómo lo has visto tú y cuál es tu experiencia sobre esto?
0: Literal, o sea son este tipo de testimoniales, ¿no? De, oye, al terminar de, de hacer esta comunicación, después tenemos sesiones one to one con el CEO de la compañía y, y tal cual, una de las, de, las, de las niñas decía, oye... Pues con todo esto que están haciendo, la verdad es que yo sí me veo teniendo mi familia o, teniendo, o logrando compaginar mi vida profesional con mi vida personal ¿no? entonces, la verdad, es muchísimas gracias ¿no? es un tema que más como de, de agradecimiento y hasta por parte de los, de, de los hombres también, no o sea, yo fui papá y a mí me tocó eh, participar de cinco días y al quinto día a mi esposa, gracias, bye y ahí te quedas con el problema porque ya me voy, ¿no? Entonces el poder tener esta facilidad ahorita en el en Grafense es hasta en los Tres meses, creo que el papá puede acompañar este proceso. Bueno, ya es una gran ayuda, ¿no? Y más si vives en una ciudad donde no tienes familia que te ayude o alguien que te. Esa red de, de soporte abajo, la presencia del papá es, es, es buenísima, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente las, los colaboradores agradecen y, y, y creo que son intangibles, ¿no? No hay, ¿no? no hay con qué medirlos, no hay con qué hacerlo, pero hasta que te toca vivirlos. Es cuando dices, wow, qué bueno que tengo esto, ¿no? Pues que al final también es un proceso que tú has vivido, como me contabas ahorita. Y
1: creo que eso te, te ayuda a ti tener mucho mayor empatía y entender cuáles son las necesidades. ¿No? Ahorita me decías, oye, estuve cinco días y dije, hasta luego, y aquí te dejo la chamba, ¿no? Pero entonces, al final de cuentas, tú tienes como ya esa sensibilidad sobre una, la problemática por ponerle un nombre, ¿no? Porque al final es una problemática que puede suceder en muchas empresas y cómo puedes encontrar esa solución que le pueda dar a
0: ambos el beneficio que necesitan, tanto al hombre como a la mujer también. Sí, indiscutiblemente. Y, y algo bien importante es, tiene que ser un ganar-ganar, tanto para el colaborador como para, como para la compañía. no se explica? Entonces, tiene que ser algo equitativo, es decir, es entender que la compañía está haciendo un esfuerzo, ¿no? Mm -hmm. a, a, algo que que te quiera dar para que tú puedas seguir dentro de la compañía. Creo que más allá de, de yo vivirlo como colaborador, también como parte de la compañía y como parte del equipo de liderazgo es tratar de ser recíproco. Entonces, entiendo todo el esfuerzo que estás haciendo, entiendo que estás pasando por esa parte, aquí está este beneficio. Y por lo tanto, lo que buscas es que el colaborador también se sienta enganchado con la compañía y comprometido con la compañía, ¿no? Sí. Y, por si me regreso tantito, porque justo
1: ahorita estás to tocando un tema importante, eh, con la que me gustaría cerrar un poco esta plática, que es el tema a través de liderazgo, ¿no? Tú estás en una posición de liderazgo, pero también sabemos que tienen un Leadership Academy en, en tu compañía, en The Crafts Hades Company. Entonces me gustaría que me cuentes un poquito cómo este programa de liderazgo está relacionado con la estrategia que tienen hoy en día de diversidad de género en la compañía. Me platicabas un poco de, oye, buscamos siempre tener este pipeline para que pueda la gente estar creciendo, pero me gustaría que me platiques un poquito más sobre esto. Okay.
0: leadership academy es, es una iniciativa que sale a partir de formar estos líderes, al fin los que hacen la diversidad los que hacen tangible que estos beneficios lleguen a la gente y que la gente los pueda tomar y disfrutar sin miedo, porque al final es, oye me voy a ir un mes, me voy a ir un año, voy a dejar mi silla un año, con qué seguridad voy a, voy a, voy a tener de que cuando regrese, de ahí cuidar a, estar, a, mi, a mi familia ahí va a estar, sí. pues quien lo hace tangible y lo hace visible es el líder entonces, Leadership Academy es esta iniciativa que lo que trata es que el líder sea consciente de qué es lo que se espera de él como líder, cuáles son los valores y los comportamientos que espera de él para transmitirlos hacia la compañía, que los viva, que los materialice y que los colaboradores los vean. Entonces, Leadership Academy lo que hace es formar a los líderes con base en la cultura y los valores de Garvey. De forma tal que cuando haya una promoción, el líder sea el que ponga el piso parejo. Alejandro Hernández... Eh, Guillermo C. que es el CEO de la compañía, no lo pueden hacer en el día a día. Necesitan de esta red de liderazgo que a través de su comportamiento pongan esos, ojo, se ten, es, es esos valores dentro de la compañía. ¿no? Entonces, y que sea un ejemplo también para sí, los sí, demás. Sí, es, es vivirlos, es, 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 es materializarlos, que la gente los vea. Entonces, si hay, una, si hay una promoción, ¿quién es el que hace que sea el piso parejo? El líder. Si vamos a contratar o vamos a promover una mujer porque es la más capacitada, el líder es el que toma la decisión. Leadership Academy lo que hace es que busca formar a los líderes desde una perspectiva de diversidad, de meritocracia, de ambición y con base en los valores de la compañía. Y tenemos un journey de liderazgo. Entonces, Leadership Academy se compone de cuatro módulos. Sabes que yo te dije que cometí mi error, si hubiera tenido alguien que me dijera Alex, lo primero que tienes que hacer a llegar a un rol de liderazgo es esto, eh, estaría feliz, hubiera sido muy feliz. Entonces un poco eso, ¿no? Tenemos un Leader Certification, que es para el líder de primera vez. Después tenemos Leadership Academy, que es un elemento de la, del journey de liderazgo que lo da en colaboración con el Tech de Monterrey, que te da un poquito más de temas de management y de cómo gestionar un poquito mejor a tus equipos. Después tenemos sesiones de coaching y de mentoring ya para líderes más, más especializados, y que están más en, en, en vísperas de desarrollo profesional hacia una posición más senior. Y a lo largo de todos estos programas siempre hay un 50% hombres, 50% mujeres. No nos vamos ni por uno ni por otro. Entonces, y al final lo que buscamos es que sea el piso parejo para todos, que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo, pero que a través de ellos, hombres y mujeres, estos valores de la compañía queden seteados al interior de cada uno de nuestros colaboradores. Y algo con lo que me quedo de
1: lo que ahorita Alejandro es, o sea su Leadership Academy por lo que entiendo al final es, es un acompañamiento continuo por lo que entiendo, como dices tú ya hay diferentes niveles de liderazgo y desde el primer nivel tenemos una estrategia, cuando pasas a su segundo nivel tenemos otra estrategia y, y me parece increíble porque pasa mucho que hay gente que es su primera vez siendo un líder y es primera vez que tiene un equipo y de repente no reciben las herramientas necesarias para saber cómo ejecutar esa posición. Y son de las cosas que hoy cruciales en, en la vida laboral, en los trabajos, porque no todos llegamos sabiendo cómo ser buenos líderes o cómo llevar un equipo de dos a diez personas también y poder obtener esas herramientas a través de lo que dices tú, un Leadership Academy, algunos cursos con el TEC de Monterrey. Creo que eso te ayuda, una, a que tu periodo sea mucho más rápido de adaptación también, pero que tengas mejores resultados igual
0: Sí, fíjate que mucho lo que pasó es que la compañía creció, estuvo creciendo en los últimos dos años a ritmos realmente acelerados. y Nos hicimos de gente de muchas compañías, ¿no? O sea, reclutamos gente de, de, de muchas compañías, hombres y mujeres. Y lo que nos hicimos es que necesitábamos reforzar nuestra cultura y nuestros valores a lo largo de estos diferentes niveles de liderazgo. Y ahí fue donde, donde empezamos a trabajar con la gente para hacer que estas iniciativas como la de libertad o la de la meritocracia o la de los valores realmente queden queden eh, afianzadas dentro de la compañía. Alejandro, y
1: muchas gracias por compartirnos tanto tu experiencia como lo que hoy hacen en, en tu compañía. Y antes de irnos y terminar este episodio, Alejandro, te tengo que decir que sin duda eres ya una de las personas de, eres parte más bien, de las de Amazing People de Creana. Y como ya es una tradición aquí con nosotros, me gustaría que nos puedas platicar un poquito quién
0: es tu Amazing Person y nos digas por qué. Fíjate, te voy a decir algo. Eh... El, el grupo modelo donde fue en una de mis grandes escuelas, ahí 12 años y medio, eh, ya prácticamente al final de, 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 mi, de mi estancia ya, llegó un vicepresidente de Recursos Humanos, que aunque no lo creas, no sabía nada de Recursos Humanos, nada. Él venía de la parte financiera, había sido VP financiero, pero era de esas personas que lideraban desde lo humano, ¿no? Entonces... Son dos personas que técnicamente llega a, un nivel, llega a un nivel dentro de la compañía que ya no necesita ser el, 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 el experto en la materia. Se necesita ser el líder que inspire, que motive y que realmente mueva a la gente a, a hacer las cosas. ¿no? Entonces, no se nada de recursos humanos, él era financiero, pero su calidad humana era tal que realmente la gente lo apreciaba y lo seguía. Era un referente dentro de la compañía y dentro de los recursos humanos. ¿no? Era de dos personas que hasta cuando te regañaban, no te gritaba, no, o sea, la verdad es que no, o sea, te lo decía así como estamos platicando tú y yo. Oye, hasta tú, te da gusto el regaño. Exacto, pues <risa> sí, sí, la, discúlpame, o sea, perdón, gracias por este regaño, gracias, perdóname, no va a volver a ocurrir, ¿no? Entonces, y, y él siempre tenía tenía una frase, decía, asegúrate que tu día termine de forma tal que cuando tú te vayas a la cama o cuando te despidas de tus hijos, nada te preocupe y nada te dé un remordimiento porque todo lo hacía desde lo, desde la parte humana. Entonces ahí aprendí que, que en la, las personas de recursos humanos, primero que todo tenemos que ser genuinos, ¿no? Tiene que ser realmente por un interés y por una eh, un gusto de ayudar y de colaborar con la gente y buscar el bien de los colaboradores, claro, en el balance con el de la compañía, pero creo que tienes que ser genuino, porque la gente lo percibe y, y se da cuenta cuando, cuando no es así. Ay, qué padre, ya te voy a estar ganas de conocerlo. En una de esas,
1: para que, para que lo invites, tengamos una plática de los tres, creo que ¿Seguro? estaría increíble.
0: Sí, seguro, seguro que sí.
1: Pero qué padre, Alejandro, gracias por compartirlo y estoy seguro que al final, pues en todo eso que te, te ayudó él y lo que te has convertido y por lo que me platicas hoy en día, también tú, o sea, tú mismo, desde tu ser, creo que también eres una persona muy humana por lo que me platicas. Y también todo lo que estás implementando, las estrategias y el cómo ves a la gente y sus necesidades, ha sido bien importante igual para, para tu crecimiento, tu carrera y lo que nos has compartido el día de hoy. Y antes de, de irnos, pues ahora sí que esta ha sido, han sido las últimas reflexiones de este episodio en este podcast. Esperamos de verdad que haya sido de mucha utilidad para todos los que nos están escuchando. Estoy seguro que todo lo que Alejandro nos platicó por aquí va a ser de mucho valor para que puedan implementar en sus empresas y en su día a día también. Así que Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y esto ha sido el Amazing People Podcast.
0: No, muchas gracias a ti, Mark, y a todo el equipo de CREAN. y Gracias por la invitación y feliz de participar de nuevo. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego.